0: Uma figura influente e poderosa que ditou os rumos da política externa americana na segunda metade do século XX. Uma figura pragmática, disposta a atropelar o que fosse preciso para garantir os interesses da maior potência do mundo. Para alguns ele deve ser lembrado como um diplomata brilhante, para outros como um criminoso de guerra. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou a Letícia Arco Verde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
0: Quinta-feira, 30 de novembro de 2023, dia do enterro de Heinz Alfred Kissinger, ou Henry Kissinger, como ficou mundialmente conhecido. O cientista político, diplomata, ex-conselheiro nacional de segurança dos Estados Unidos e ex-secretário de Estado do governo americano morreu na véspera, aos 100 anos de idade.
1: A morte de Kissinger foi comentada por governos do Ocidente ao Oriente. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que Kissinger era um ser humano gentil e uma mente brilhante que, ao longo de 100 anos, moldou o destino de alguns dos eventos mais importantes do século XX.
0: Anthony Blinken, atual secretário de Estado dos Estados Unidos, principal nome da política externa do presidente Joe Biden, disse que poucas pessoas fizeram mais para moldar a história do que o Henry Kissinger. Já o David Cameron, que é ministro das Relações Exteriores britânico e ex-primeiro-ministro do Reino Unido, chamou o Kissinger de grande estadista e um diplomata profundamente respeitado.
1: Wang Wenbin, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, disse que o Dr. Kissinger era um bom e velho amigo do povo chinês. Vladimir Putin, presidente da Rússia, elogiou a linha pragmática da política externa de Kissinger.
2: And without us, most solutions are not possible.
0: Somos a sociedade mais coesa, um povo cujo estilo de viver entre si é o mais generoso. E sem nós, nós, a maioria das soluções não é possível.
2: The United States has no foreign policy tradition comparable to that of any other nation.
0: Esse é um discurso do Kissinger em 1995, numa universidade. Ele deixava claro como via o povo americano e enfatizava também que nenhuma nação tem uma política externa como os Estados Unidos. E ele tinha razão. E é ele mesmo um dos grandes responsáveis por isso, com sua atuação na Guerra Fria com a União Soviética, nas relações americanas com a China, na Guerra do Vietnã, nos golpes militares na América do Sul e numa contínua influência sobre presidentes, mesmo já fora do governo.
1: Heinz Alfred Kissinger nasceu na Baviera, no sudeste da Alemanha, em 1923. A sua família, de origem judia, deixou o país em 1938, diante da ascensão nazista. Instalado em Nova York, Kissinger se naturalizou americano e lutou na Segunda Guerra ao lado dos Estados Unidos contra os antigos conterrâneos. Ele atuava no setor de inteligência, até por causa da sua fluência em alemão.
0: De volta aos Estados Unidos com os nazistas derrotados, o Kissinger estudou ciências políticas em Harvard, publicou trabalhos sobre relações internacionais, ganhou influência em círculos de poder e, em 1969, com a chegada do republicano Richard Nixon à Casa Branca, virou conselheiro de segurança nacional do presidente.
1: Estados Unidos no bloco capitalista e União Soviética no bloco comunista travavam a Guerra Fria, com ameaças de aniquilação nuclear mútua. Como conselheiro do Nixon, Kissinger trabalhou para tentar reduzir tensões e destender as relações com os soviéticos. A estratégia deu certo e as duas potências assinaram acordos para a limitação de armas nucleares.
0: O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca atuou também na aproximação dos Estados Unidos com a China, outro país comunista. O Nixon chegou a viajar para a China em 1972 para se encontrar com o líder da Revolução Mao Tse-Tung. Ao reatar essa relação, que estava rompida, Os Estados Unidos mandaram um recado aos soviéticos, que temiam a ascensão chinesa. Um jogo de xadrez jogado num campo minado de bombas nucleares.
1: A distensão foi importante para que o mundo se afastasse do Armagedon. Kissinger teve papel relevante nesse processo. E também atuou na negociação de conflitos que eram reflexo da disputa entre os blocos capitalista e comunista, como a Guerra do Vietnã. Mas enquanto abria diálogo com líderes norte vietnamitas o conselheiro da Casa Branca realizava operações clandestinas.
0: Numa dessas operações, os Estados Unidos jogaram 540 toneladas de bombas sobre a região rural do Camboja, país vizinho do Vietnã com quem os americanos não estavam em guerra. Fizeram isso com o objetivo de matar inimigos vietnamitas que se abrigavam em território cambojano. Mas as bombas mataram também dezenas de milhares de civis.
1: Kissinger virou secretário de Estado de Nixon em 1973, mesmo ano em que recebeu o Prêmio Nobel da Paz junto com o líder norte vietnamita Le Duc Tho. Foi uma premiação bastante controversa, aliás. O Comitê Norueguês do Nobel alegou que os dois mereciam a honraria porque tinham negociado um acordo de paz naquele ano. Mas não era acordo de paz, era só uma trégua que se rompeu rapidamente.
0: Nos Estados Unidos, o jornal The New York Times publicou um editorial em que classificava a honraria como um prêmio Nobel da Guerra. O historiador norueguês Asli Sven classificou a situação como um fiasco total, o pior prêmio em toda a história do Nobel da Paz.
1: O fato é que, para o Kissinger, a Guerra do Vietnã era uma guerra perdida. Ele achava impossível que tropas regulares como as americanas derrotassem os guerrilheiros vietnamitas, os vietcongues, que atuavam em conjunto com as tropas do Vietnã do norte comunista.
0: A situação piorou no sudeste asiático e também em solo americano, onde protestos pela paz cresciam. O Nixon caiu em 1974 por causa do escândalo do Watergate. O Kissinger continuou firme no cargo. Uma pesquisa do Instituto Gallup, de 1975, Mostrava que ele era a pessoa mais admirada dos Estados Unidos. O Kissinger ficou no cargo até o comecinho de 1977.
1: A atuação de Kissinger pelos interesses dos Estados Unidos na Guerra Fria foi intensa também na América do Sul, com apoio a golpes militares que deixaram países por décadas sob ditaduras sangrentas. O caso mais emblemático ocorreu no Chile em 1973.
0: O então conselheiro da Casa Branca autorizou operações secretas da CIA para derrubar o Salvador Allende, presidente democraticamente eleito. Houve até soldados pagos pela Agência de Inteligência Americana para derrubar o político socialista.
1: A atuação de Kissinger não se resumiu aos golpes de Estado. Ele deixou correr solta, por exemplo, a Operação Condor, Um consórcio de militares do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia, que tinha como objetivo localizar e assassinar opositores das ditaduras instaladas naquela época na América do Sul.
0: Com o Brasil, o Kissinger manteve relações estreitas, especialmente com o chanceler Antônio Francisco Azevedo da Silveira, que atuou no governo do general Ernesto Geisel. O americano dizia que o Silveira era o seu mais substantivo interlocutor na América Latina.
1: Existe uma série de outras atuações importantes do Kissinger, essa figura tão influente e poderosa tanto para o lado da guerra quanto para tentativas de paz. Em 1975, como secretário de Estado do então presidente Gerald Ford, ele deu aval para que a Indonésia invadisse o Timor-Leste, num episódio sangrento. Em 1979, já fora do governo, ele atuou no acordo de paz entre Egito e Israel, anos depois da Guerra
0: do Yom Kippur. Os apoiadores do Kissinger dizem que ele era apenas um adepto da realpolitik, quando princípios morais e éticos dão lugar a soluções práticas. Os críticos, por outro lado, dizem que ele foi um criminoso de guerra. Segundo Greg Grandin, que é historiador da Universidade de Yale, entre os anos de 1969 e 1976, a política externa do Kissinger foi responsável por algo entre 3 e 4 milhões de mortes.
1: Vários tribunais pelo mundo tentaram ouvir o Kissinger em casos de violações. Um ativista britânico chegou a pedir sua prisão por crimes de guerra no Vietnã. Tudo foi negado. Na verdade, o Kissinger se manteve em alta. E as suas opiniões continuaram a ser ouvidas. Em 2001, ele apoiou a guerra ao terror do George W. Bush depois dos atentados de 11 de setembro. Em 2003, apoiou também a guerra no Iraque para a derrubada do Saddam Hussein. Ele tinha até reuniões com Bush e o seu vice, o Dick Cheney, para aconselhá-los sobre o tema.
0: Kissinger também assessorou Donald Trump, quando o bilionário assumiu a Casa Branca em 2017. Ou seja, ele exerceu o seu poder quase sempre nas hostes de políticos do Partido Republicano. Mas não só. Atuando como consultor no setor privado, ele virou sócio do Mark McClarty, um integrante do Partido Democrata, que foi conselheiro e chefe de gabinete do também democrata Bill Clinton na Casa Branca. Kissinger, com certeza, teve uma atuação que extrapolou questões partidárias. Teve uma atuação que extrapolou fronteiras. Teve uma atuação que ajudou a definir os rumos do século XX. E é possível dizer isso mesmo que você admire ou rechace essa figura.
1: Desta quinta-feira, até 12 de dezembro, está em curso a COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. O evento desse ano está ocorrendo em Dubai, nos Emirados Árabes. A COP, um importante fórum anual de discussões, já estabeleceu metas concretas em edições anteriores. Uma delas é o repasse de US$ 100 bilhões de dólares de países ricos para que países em desenvolvimento lidem com questões do clima. Outra é agir concretamente para que a temperatura média do planeta não suba 1,5 graus Celsius no período que vai do início da era industrial ao ano de 2100. A Mariana Vick escreveu sobre qual é o status dessas metas atualmente, num texto para Ponto Futuro, editoria do Nexo que se dedica ao clima, entre outros assuntos.
3: Essas metas ainda estão longe de ser cumpridas. Um relatório publicado nesse mês pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente mostrou que os compromissos firmados pelos países que fazem parte do Acordo de Paris, que hoje é o principal tratado global para o clima, ainda não são suficientes para cumprir o objetivo de limitar o aquecimento a 1,5 grau até o fim do século. As políticas atuais propostas pelos países apontam, na verdade, para uma elevação da temperatura média global entre 2,5 graus e 2,9 graus até 2100. Mesmo nos cenários mais otimistas em que todos os compromissos são cumpridos, as nossas chances de manter o aquecimento global abaixo de 2 graus são só de 14%. O relatório também diz que as emissões de gases de efeito estufa que causam a mudança climática teriam que diminuir de 28% a 42% até 2030, para a gente ficar dentro da meta. Já o compromisso de financiamento climático, que prevê que os países ricos, como você disse, repassem 100 bilhões de dólares anuais para os países em desenvolvimento, também é um desafio. Os próprios países ricos admitiram nas últimas COPs que não cumpriram o um acordo que está valendo desde 2020. A promessa deles é que em 2023 a meta vai ser cumprida. Nesse mês, a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, chegou a divulgar que existe a possibilidade que esses 100 bilhões tenham sido atingidos em 2022, mas os dados são preliminares e ainda não verificados. Os países em desenvolvimento reclamam ainda que os repasses, mesmo já feitos, têm problemas de transparência.
1: O texto da Mariana você lê no nexojornal.com.br futuro. E você sabia que o Nexo acabou de completar oito anos? Para comemorar, você que é assinante, pode convidar quem você quiser para receber oito semanas de Nexo. Procura no seu e-mail uma mensagem nossa explicando como fazer isso. E se você ainda não é assinante, dá para se tornar um com 60% de desconto num link que a gente vai deixar na descrição desse episódio. Corre lá que essa promoção é por tempo limitado.
0: O fim de semana está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma com essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos que Vale. A gente deixa um link na descrição do episódio para se você quiser assinar.
2: Olá, aqui é a Luara Calvianic, editora da Gama Revista. Hoje a gente começa indicando as estreias nos cinemas de filmes premiados em festivais mundo afora. Folhas de Outono, do finlandês Aki Kaurismäki faturou nada menos que o prêmio do Jurekane, enquanto o japonês Monster, de Hirozako Koreeda, ficou com o melhor roteiro. Na prateleira nacional, tem ainda a estreia de Pedágio, de Carolina Markovics, eleito o melhor filme do Festival de Roma. Para ir, a dica é o Festival Literário com debates sobre memória judaica no Brasil. Do dia 30 de novembro a 3 de dezembro acontece o segundo Festival Literário do Museu Judaico de São Paulo. A questão, e se eu me esquecer de ti, sustenta o evento, que traz 12 mesas com convidados nacionais e internacionais para refletir a memória, principalmente do povo judeu em contexto brasileiro. Um dos destaques é o debate Judeu é branco? com participação de Cida Bento e Michel German, A curadoria é de Daniel Dweck e Rita Palmeira. A entrada é gratuita. Para ler, o livro Primeiro Nutrir, sobre alimentação infantil com foco nos vegetais. No lançamento, a chefe, professora e consultora Patrícia Lu compartilha sua experiência e receitas como a dos dadinhos de arroz e coco, a do pesto cremoso de brócolis e receitas de leites vegetais. Nesse livro que ela lança pela Companhia de Mesa. Para ouvir, lembranças de um dia histórico para as escritoras do Brasil. Os bastidores do encontro registrado na fotografia, que marcou a literatura brasileira, são narrados por Giovana Madaloso e Sandra Costa, no podcast Um Grande Dia para as Escritoras. No episódio A Explosão do Movimento e Tudo que Veio Depois, 24 autoras relembram os dias 11 e 12 de junho de 2022 e debatem quando uma mulher pode se considerar escritora. Um bonito retrato, descreve Madaloso, de transformação pelo coletivo. Para assistir, o programa Angélica 50 e Tanto, disponível no Globoplay. Aos 50 anos de idade, Angélica decidiu falar sobre a sua vida e carreira como nunca antes. No especial, relembramos a trajetória da apresentadora de TV, contando com revelações bombásticas e participações ilustres de figuras como Xuxa, Eliana, Ivete Zangalo, Anitta e Maísa. Ao longo de cinco episódios, a artista relembra os desafios, o machismo, as conquistas e as dificuldades enfrentadas ao longo de sua trajetória. Por hoje é isso, mas semana que vem a Gama volta com mais dicas do Achamos Que Vale. No site da Gama e assistindo às as nossas newsletters, você pode conferir as nossas
1: dicas semanais. Da trajetória e influência de Henry Kissinger, passando pelas metas das conferências do clima e fechando com as dicas da semana da Gama Revista, Durma Com Essa.
0: com roteiro, produção e apresentação de Conrado Corsaletti, com apresentação de Letícia Arcoverde, edição de texto de Aline Pellegrini, participações de Mariana Vick, Luara Calvianick e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Sexta-feira é dia de extratos da semana. A gente traz para você um resumo de tudo que foi notícia nos dias recentes. Até!